0: 皆さんこんばんは今日も一日お疲れ様ですゆるミニマリストのえつこですこのチャンネルでは私がミニマリストを目指してチャレンジしたことをお話ししています捨てたいのになかなか捨てられないというそんなあなたのお役に立てれば嬉しいですさて今日のテーマなんですけれど今日はですねミニマリストになるために寝袋で寝てみた結果というそんなことをお話ししたいと思いますミニマリストさんって寝袋で寝ている方は結構いらっしゃるんですよねなので、まあ、それなら私もやってみようということで寝袋2つ、えー、使って、まあ、の自分にねあの寝袋生活向いてるかなっていうのをちょっと試してみたんですねで、まあ、結論から言いますと私ちょっとやっぱり寝袋生活向いてないなっていうことが分かりまして今布団で生活してるんですけどもなんで自分に向いてないかな自分に向いてないなって思ったかというと理由が4つありますでまず一つ目はですねファスナーがすごい気になっちゃったんですよね初めて使った寝袋は、えー、ファスナーが真ん中についているタイプでして、まあ、さて寝るぞーと、えー寝袋の中に入って、真ん中についているファスナーを下から上へぎゅーっとこう顎のところまで引っ張ってくるとですね、ファスナーの持ち手のところがちょうど顎に当たって、あの顎,顎のあたりがね冷たいんですよね冬とかなのでこれどうしようかなと思って。まあなんかちょっと、ね、顔の辺りにこうタオルを巻いてみたりとかしたんですけど、まあ、しばらくするとタオルぐしゃぐしゃになってしまったりとかあと寝返りとかねもそもそしてる間にやっぱり、えー、そのファスナーがねから顔に当たって気になるので、えー、真ん中にファスナーがついてるタイプの寝袋はちょっと向いてないのかなと思ってで2つ目の寝袋を買ったんですね。それがあの左右に寝袋の左右にファスナーがついているタイプのものだったんですけれどすると今度はですねもそもそ体を動かすたびに床に当たったファスナーの持ち手のところがまたチャリチャリって音がするんですよね。であのうとう,と,うと,と仕掛けてる時にまたちょっと動くとそこでチャリチャリって音がするのであ私って意外と音に敏感なのかなと。あの周りが明るくなっても寝てられるのに、まあ、自分が意外とねそういった音に敏感なんだなっていうことを知りましてあちょっとこのファスナーの音とか,、ね、そのつめか体に当たって冷たいのが気になるなって思ってあちょっと胸袋向いてないかなっていうことを一つ、えー、思った理由です。で2つ目なんですけど2つ目がですね背中側がすごく気になったんですね。1>, 1つ目に買った寝袋素材が綿でできてまして非常に薄いタイプなんですけれどこれの寝袋を使ったことがある方ならご存知だと思うんですが寝袋を使う時って大抵中に1枚マットのようなものを敷いて寝るんですよね。そううしないと、アアウトドアで使う場合は、床の冷たさがダイレクトに来てしまったりあの屋外だと小さな石でも背中にゴツゴツ当たってね痛いので、まあ、そういうマットを1枚敷いて、えー、寝袋を使うっていうのが一般的みたいなんですけれどもあのマットがなかったのであのちょうど、えー、ニトリのお昼寝マットを、ね、持っていたのでそのお昼寝マット分厚さは5センチぐらいかな、えー、それをですね寝袋の中に敷いて寝てみました。で、そうすると寝袋の中が今度はですね、あのマットの厚みで狭くなってしまって寝返りが非常に打ちにくいというそんな状態になってしまいました。で、マットを寝袋の外に今度ね引いてみると、私寝相が悪いので朝には。マットから寝袋と自分がこうはみ出た状態に寝袋になの中に入った自分が寝てる寝始めた時はちゃんとマットの上にいるんですけど、まあ、朝というか夜中にですねだんだんそのマットからゴトンと落ちてしまって結局床に寝てる状態になっちゃうと、まあ、そこでですねあの私は背中に当たる部分が硬いと私は寝づらいんだなということに気がつきました。で3つ目がですね、今度寒さですね、寒さが気になりました。1つ目の寝袋は先ほどもお話ししましたけれども、素材が綿タイプなんですよね。綿タイプってあの意外とね寒いんですよね。あの宣伝文句ではね、あの買った時に写真のところにはあったかいってちゃんと書いてあったんですけれども、ちょっと私には。えーそうでではなかったみたみいで、まあ、ノーブランドのものを、ね、買ってしまったのは 5,000 円ぐらいだったかな、えー、買っちゃったので、まあ、初めての寝袋だったので素材のことまであまり気にしてませんでしたからあちょっとこれはしょうがないなと。で,でそんなわけで2つ目の寝袋には、えー、ミニマリストのエリサさんが使っていたロゴスというブランドのものでダウンが使用されているタイプを買ったんですね。でそっちの方は暖かさは1つ目よりも良かったんですけれどやっぱりね背中側背中側までダウンが入ってないのでやっぱり寝るとねこうあの薄いので背中側はやっぱり何か敷かないと寒いなというふうに思いましたで最後4つ目がですねさ狭さです狭さが気になりましたあの中にマットを敷かなくってもやっぱり何度かこうずっと寝ているうちにだんだんねこう寝返り打ちにくい狭さだなっていうことを感じてきたんですね。私あの体が身長1 5 2センチで体重は4 2キロぐらいなんですけどまあまあ小学校の、うん、5年生前後ぐらいかなの体型なので、まあ、体すごいちっちゃいんですけどでもまあおそらくですね私広い布団の上に。大の字ににななななって寝たたいいいいタイプなんじゃないかなとううふうに思いましたあの狭いところはそんな嫌いじゃないんですけど布団はやっぱりこう広くゆったり寝たいあの寝る時はあの広い布団で寝たいうそういう,うタイプなのかなって自分で思いました、まあ、そんなねあの4つほど理由がありましてえー、っとファスナーでしょそれから背中ゴツあと寒さそして狭さそういったあの4つのポイントが気になったのでまあ寝袋にね2つの寝袋にチャレンジをしてみたんですけれども今のところ、まあ、この4つの問題をクリアできる寝袋はなさそうなので現在はニトリで買った布団を使って生活をしております。ですので、す、まああのこれからも布団生活、まあこれね、続けていくとは思うんですけれどもしこれからですねあこれはいいんじゃないかなっていう寝袋があったらまたそのうちチャレンジしてみ,ないみたいなというふうに思っておりますあのもしこれをお聞きの方で「あこんな寝袋あるよこれいいよ」っていうものがありましたらよかったらあのどなたか教えてくださいよろしくお願いします。ははいといとうわけでで今日はですね、えー、あちなみにその寝袋なんですけどね1つ目はメルカリで売ってで2つ目はその1つ目を売った後にメルカリで購入をしてで最終的にその2つ目のメルカリで購入した寝袋はジモティだったかな、フェイスブックだったかな。なんかねあのフェイスブックかフェイスブックで、えー、これ欲しい人いませんかっていう方にお声掛けをして、えー、その方ねなんかねキャンプが趣味の方で、えーうんうん、そんなことなどこどこって言ったか沖縄とかよく行くって言ってたかなうんなので使わせていただきますって言ってその方にお譲りをいたしましたそれがちょうど去年の12月15日だったんですねはいまあ、そんなわけですね。そんなわけでですね、今日は、えー、ミニマリストになるために寝袋に寝てみたというお話でしてございました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。こんなしょうもないお話をね、ありがとうございます。明日もまた、えー、19時過ぎに配信いたしますので、こんなしょうもない話でよかったらまた遊びに来てください。えー、では、えー、今日はこの辺で。ゆるミニマリストのえつこでしたみなさんこんばんは今日も一日お疲れ様ですゆるミニマリストのえつこですこのチャンネルでは私がミニマリストを目指してチャレンジしたことをお話ししています捨てたいのになかなか捨てられないというそんなあなたのお役に立てれば嬉しいです、えー、毎日、えー、何か一つテーマを決めてお話をさせていただいてるんですけれどもここ数日はですね、えー、去年の12月12日から1日に1個ずつものを捨てる1日1社のチャレンジを100日間やりますということを、えーま、ノートにずっと書いていたのをまあ、ずっとお話をさせていただいてるんですけれども今日はですね12月の16日あ今日ね2021年12月16日ですけれど去年のこの日に一つ捨てたもの何を捨てたかどんなふうに捨てたかっていうことをお話ししたいなと思います去年はですね、えー、何を捨てたかというと似合わない服は捨てようと思いましてまあ、あるきっかけがありましてね似合わない服を一つ手放したというお話です、えー、2019年の4月にカジュアルなジャケットを買いたいなと欲しいなと思いまして春先にちょうど着るのにちょうどよくて、まあ、通勤にも使えて冷房対策にも使えて、まあ、さらにパーソナルカラーのオータムにちょうどいいいい感じのジャケットがが欲しいなとと思っってたたことがあったんですねそれが2019年の4月のことそれで、えーまあ、新宿で勤めていたので新宿の GU に何かいいものないかなと思って買いに行ったんですよそしたらですねあの本当にちょうどいい感じの自分が探していた、えー、ジャケットがありまして、えー、プリーツの黄色のプリーツスカットを持ってたんですけれどそれに合わせるとちょうどいいカーキの,あの春先にちょうどいい薄手のジャケットがあったので、えー、それをね即ししましたそして、えー、まあ自分で似合うなと思ってずっと着てたんですけれどその年の暮れにたまたま。友人からパーソナルカラー診断をやっている方がいるよっていうことであ私そういえば自分でセルフチェックでオータムカラーだと思ってたんですけど、まあ、あの本当はプロの方から見れば本当にオータムなのかなそれとも違うのかなと思ったので。あのせっかくだから見てもらおうと思いまして、えー、その年の暮れに2019年の暮れにパーソナルカラー診断っていうのを受けましたらですねなんとオータムではなかったんですね、えー、まあそのパーソナルカラー診断をしてくださった方は、えー、濁った感じの色はちょっと似合わないですねとはっきりしたお色味の方が似合いますと。で、えー一番似合うカラー3つ選んでいただいたんですけどそのカラーがですね赤青緑ともうあの戦隊物の,の色みたいなねあのはっきりとした、えー、その3色なんだそうですそれでもう全然違うじゃないかと自分でいいなと思って買ってきていたカーキのジャケットは。「濁った色」っていう言い方はどうかはちょっとよくわからないんですけどまああのはっきりした色ではないですね。だなのであ全然似合わない色着てたんだっていうことに気がついたので、えー、まあじゃあ捨てようってまあ捨てようと、まあ、すぐにはなれないのがねまあ人間ですよね。せっかく買ったしね、えー、まだ着れるし。しかもいろいろ洋服を捨ててしまったあとだったので来年の春にまた会社に着ていくものが他にないじゃないかと。で、えー、何か自分で気に入ったものをね買うまでは、まあ、ちょっととりあえずあの会社に着ていくものもないしということでしょうがないので2020年の春夏は、まあ、とりあえずこれで過ごそうかなみたいな感じで。結局、えー、しばらくそのカーキのジャケットは着用することになったんですけれどもまあなんじゃかんじゃ言ってその春が終わりまして夏が終わりまして2020年のねで2020年の冬去年の冬ですよ。一日一社の100日チャレンジを100日間チャレンジを始めた数日後にのこのカーキのジャケット似合わないなと思っていたカーキのジャケットを見て来年の春夏これを着るかなと自分にこう聞いてみたんですよねこれ着るのと似合わないって思っているその洋服を着るのかということを聞いてみたんですよねそしたら人生まあ今100年時代って言われてるじゃないですか。あと何年自分であこれいいなって思って選んだ洋服を着て生きていけるかっていうのはわからないだろうと、えー、まあね80を過ぎたらもうおそらくはこう自分で選んでお洋服をね自分であこれがいいわって思って、えー、着てどこかへ出かけるっていうことも多分なくなってくるだろうし。もしかしたらもうジャージかなんかを毎日着て何だったらあの花柄のパジャマを着て毎日過ごすような日々があともうねあの20年30年先にはやってくるんじゃないかなって思うと似合わない洋服を着て過ごして本当にいいのかと、えー、自分に言い聞かせたところですねいやそれは嫌だなという答えが返ってきましたので。このカーキのジャケットは次のお休みの日に GU のリサイクルボックスへ入れに行こうというふうに決めてえ年内にですね去年の年末にその GU に行ってねリサイクルボックスにえありがとうと言ってお疲れ様でしたと言ってボックスの中に入れることができましたちなみにメルカリとかねフリマで売れそうだったんですけどあの春夏に着るアイテムだったので12月にこれは売れないなということが分かっていたのでまあこれは今メルカリに出しても絶対売れないなとでここでいつもだったら、まあ、春まで待てばいいじゃんと、ね、3月ぐらいに出せばもしかしたら売れるかもしれないじゃんとお金に換えたらいいじゃないのせっかくだからと思ったんですけれどもいやいや。3ヶ月も4ヶ月もずっと自分の手元に置いといてあの捨てるってせっかく決めたものを数ヶ月も置いといたらそういうあの後で売ろうかなって思うものでものでいっぱいになってしまうのでいつまでたっても,も部屋の中が物いらないものに占領されてなかなかものが減らない状態が続いてしまうじゃないかと思ったのでまあ年内に。手放してすっきりさせようというふうに思いまして思い切ってもうその時に手放してよかったなというふうに思いました皆さんどうですかねこう自分の持っているお洋服の中でこれは自分でものすごく気に入っているからずっと使いたいなって思うものとかうんこれはいまいち自分でもそんなに好きじゃないんだけどなーっていろいろとたくさん種類があると思うんですけれどもいつもなんとなくお洋服を買っていたり、えー、あるいはあの自分の持っている洋服の中にそこまで自分がこう好きだと思ってないんだけどでもまあ,あの着,着られるしっていうことで置いてあるものがあるんであれば是非ねあのパーソナルカラー診断を受けるっていうのは私すごくおすすめです。あの本当にねパーソナルカラー診断を受けた後に自分がこれ、ね、選ぶお洋服のタイプがね全然変わりましたある程度こういう色を買おうっていうふうに決めてから買い物に行くので洋服買いに行くので無駄な買い物がまず減ったんですよねそしてまああのカーキのジャケットを捨てた時のように自分の持っているお洋服の中でこれはも,も,もう似合わないから手放そうって思い切って手放そうっていうふうにあの決断できたものもあったので。えー、もし皆さんのなあのこれ聞いていらっしゃる方の中で、えー、捨てたいけどどうしようかなって思ってるお洋服があったりあるいはあのこうお洋服を選びに行く時にどうしようかなーって思う悩んでしまう場合はですね是非パーソナルカラー診断おすすめですのでちょっとねあのまあ、高いんですけどねあのいくらだったかな2万ぐらいとかかしたのかなあの結構ねあのパーソナルカラーってあの1回にかけるお金が結構ね数万円かかったりするんですけれどもお金をかけた分これから先無駄なお買い物することがぐっと減りますのであの機会がありましたら是非皆さんねあの受けてみてくださいパーソナルカラー診断。はい、というわけで今日はですね、えーパーソナルカラー診断を受けろっていうおすすめの話になっちゃいましたけれども去年の12月16日ですね1年前に私が処分をしようと決めたお洋服のお話でした最後までお聞きくださりありがとうございますまた明日19時頃に配信をいたしますのでよかったらまた聞いてくださいそれでは今日はこの辺でゆるミニマリストのえつこでした